0: ¡A mí nada!
1: Siendo las 12 y media clavadas en toda la República Argentina. En realidad faltan 6, 5, 4. Eso en el reloj nuestro. En otros relojes ya son las doce y media. Ahora sí, doce y media. Eh, bueno, quizás Barbie rompa un récord. Bueno, no sé, puede ser que esté para. puede ser que esté ahí. Estoy contando la cantidad de 30. temas. 30 temas.
0: Treinta canciones son. decís?
1: Mira, 30 en 30 En sus marcas
0: listo, ya? Se me fueron 17 segundos Una por Estoy. minuto Lo que estamos escuchando No es Mark Lanegan, Es la voz de Mark Lanegan En Screaming Trees No puedo hablar de Screaming Trees mucho Así que voy a hacer Una breve descripción De la situación Y poner contexto Mark Lanegan es un señor Era un señor Que había nacido en Washington Todo esto que vamos a contar Es eh, como muy importante Para la escena de Seattle Hemos tratado muchas columnas Sobre la escena de Seattle eh, en este caso, Screaming 3 se puede decir, se puede debatir sobre qué es, tal vez, tal vez es la banda más importante de Grunge.
1: Fuertes declaraciones.
0: ¿Por qué? Porque tal vez no es la más conocida, no es tal vez la no más conocida, definitivamente no es la más conocida. No, no, sí, claro. Pero Lana no solamente fue uno de los mejores amigos de Kurt Cobain y una influencia grandísima que iban muy, muy a la par. De hecho, hay eh, historias sobre... Hay una canción de Nirvana que la letra la hizo Lanegan, Una canción de, eh, uh -huh. de, eh, de Lanegan que la letra la hizo Cobain. Y medio como que en el momento dijeron, bueno, quedamos a mano. Y nada, después Nirvana fue Nirvana y Lannigan se perdió las realidades de su vida. De hecho, también se dice... Courtney Love supuestamente les ofreció, cuando murió Kurt Cobain, a Screaming Trees. Por la importancia que tuvo Screaming Trees en la carrera de Nirvana y la poca relevancia que tuvo a nivel mainstream... Love le quiso regalar una canción inédita de Nirvana Que ellos dijeron, no, no, como que la trataron de ensayar Todo, dijeron, no, no es para nosotros Y después salió como el hit cuando eh, salieron los outtakes de
1: Nirvana Bueno, una de las bandas, entonces, sí, más influyentes, claramente Pero digo, esto simboliza
0: que sí, sí. eran muy importantes De hecho, todo lo que yo voy a contar hoy Para no pararnos en disco por disco en estos datos Porque la gente tal va a explotar En todos los discos de Lanegan solista Aparecen todos los integrantes de Persia, aparecen los integrantes de Queen's of Stone, y aparecen... todos los del todo, escena, todo de mundo, sí, sí. Aparecen como sesionistas de, de Lanigan. Es una, como una persona muy, muy relevante. Eh, y Screaming Trees... Screaming Trees fue un bandón, existió entre el 85 y el 2000, tienen muchos discos. Esta canción, subila un poco de ahí. Realmente hay dos discos de Screaming Trees que para mí son... Eh, fundamentales, uno es eh, Sweet Oblivion, eh, que es de la canción que estamos escuchando, y el otro Ángel Ancla Anestesia, Ancla Anestesia y Sweet Oblivion de Kevin Driz para mí eh, el, el ABC era. Perfecto. La cosa es que en paralelo a esto, eh, a la Negra le pasa algo que es que dice. como que era una banda, no dejaba de ser una banda. Entonces eh, él quería eh, meter unas letras un poco más personales, cosas más personales Y aparecía el componente del resto de los músicos Y Lanegan sentía que tenía cosas como más deep shit para mostrar Y ahí empieza la carrera solista en paralelo de Lanegan. El primer disco que saca es The Winding Sheet Y la primera canción que vamos a escuchar es Down in the Dark Tardé porque me di cuenta que la pasé en no otra vez
1: Hay que decir que hay que mantener la producción de una banda en paralelo a tu carrera solista
0: Disso, Y los dos discos
1: que dijiste recién De Screaming Trees Ankle Anestesia y Sweet Oblivion Son del 91-92 Años en los cuales, o sea Estás diciendo que son los mejores discos Y es el año, por ejemplo, el salió Nevermind de, de Nirvana 91, o sea boom absoluto del género Y ahí estaba este tipo con dos bandas en paralelo
0: ¿Entonces? Pero, Haciendo y, de
1: los discos más influyentes
0: Sí, y no es casualidad también que este disco que estamos escuchando ahora Estamos escuchando Down in the Dark Es de 1990 ¿Qué pasa con Mark lanegan Es que la ya era Recordemos la historia del Grange en Seattle Que eh, Nirvana, voy a hacerlo muy rápido Pero Nirvana explotó no queriendo explotar Y el suicidio de Pulpo Bainting tuvo mucho uh -huh. que ver con ese fenómeno Un fenómeno que ignoramos y tratamos de no hablar porque hablaría de la caída de la industria musical, lo berreta que es y lo asesina de personas que es. Screaming Tris no cae en esa, entonces los discos en paralelos quedan bastante opacados. en la carrera solista, peor aún. Esto sale con su pop. Y Lanigan ya la, la tapa del disco la ves Que es como él bastante eh, Parece una tapa de un disco de Phil Collins eh, Y Lanigan se re enoja Con su pop porque dice que le pusiste La tapa Gil, te dije que no iba en la tapa Y me pusiste una pose Re Phil Collins solemne, te voy a matar claro Voy a agarrar todos los discos De la disquería y la voy a prender fuego
1: Está él como no pasó. Haciéndose el sufridito no pasó. Agarrándose la cabeza
0: No prendió fuego nada eh, Siguió con su pop varios años eh, hay un hay muchos libros escritos por Lanegan, Hay uno que es I Am The Wolf eh, Donde dice eh, esto, ¿no? que The Windy Sheet eh, Aparece como su intento de empezar a hacer canciones personales Muchas de las canciones coescritas escritas eh, por Jack Endino Y Mike Johnson, que es como eh, su colaborador durante mucho tiempo Jack Endino también, una figura fundamental del Gran. Quiero resaltar esto para empezar con la carrera de Lanegan, Que es como... Muy el epicentro del grunge Down in the dark La canción que estamos escuchando Subila Porque la persona que está cantando Que más van a escuchar Es Kurt Cobain Los, los, los coros Después está Mockingbird Ah no, perdón Where did you sleep last night? La siguiente Where did you sleep last night? A ver si la conoces.
1: No, bueno, sí, claro. No. No hablando de Nirvana.
0: Esta noción es de Mark de The Winding su primer disco. Uri me está mirando como diciendo: Tenías razón. Cayus, ¿Quién está?
1: Corriste, Cayus.
0: Primer disco, segunda canción que te escuchamos. A de Nirvana, El Temón de Nirvana, es de Mark Lanega, le hace un cover, cobay. ¿Me entendés? Eso es lindo sea... Cobain
1: mete varios covers en, en Unplugged
0: Y la siguiente canción Que elegí para repasar este disco Que es su primer disco Así que el 3 temas está bien Mockingbird De hecho, perdón En World of Sleep Last Night eh, la, la voz primordial ahí Es la de Cobain si escuchás bien la canción, es más joven que está cantando En el 94 saca Whiskey for the Holy Ghost Vamos a escuchar oh, Perdón, es de linda esta canción, dejálas un Bueno, y en el 94 saca Whiskey for the Holy Ghost con Borracho Borracho, gran nombre Borracho se llama la canción Así, ah, no sé cómo lo pronunciará Borracho la cosa que acá, eh, ya también lo que parece es que eh, la Negan tenía en toda la época de Screaming Tris, estaba en el horno, tenía mil adicciones, estaba re loco, eh. Eh, se encontró un montón de situaciones. Eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Situaciones de...? Como que iba mucho a la comisaría. Ok. Como un par de robos.
1: Me gustaba lo de iba mucho a la comisaría. <risa> iba mucho a la comisaría. Andaba por ahí, vos siempre por acá... Venga. Claro,
0: y la cosa es que Vení qué le pasa acá. Lo que decís vos Estaba de gira con eh, Screaming Trees a full Y de repente, la semanita que no estaba con el Screaming Trees Grababa una canción Él quiso grabar un disco al toque sí. eh, De que había salido de Winding Shift Y eso le llevó cuatro años O sea, hay cuatro años entre un disco y otro Porque, claro, está, un año de gira ¿no? Volvía, hacía un demo, volvía Hacía una canción, volvía De hecho, eh, dice que llegó a un punto tal de quiebre que tiró eh, todos los demos eh, a, Al río En un ataque de nervios okay. O sea que tuvo que volver a grabar Toda una situación bastante Poné Carnival Traté de elegir canciones Como que reflejen Lo más que se puede el disco Claro Pocos ejemplos la cosa es que estaba muy en el horno la Negan a nivel temperamento acá. Costó mucho este disco. Mira, Dan Peters de Mad Honey toca la batería en Borracho y en otro tema, en House of Home. O sea, toda la...
1: conexiones con toda la escena. Toda la escena es una, de Grange
0: es... aparece todo el tiempo, pero.
1: Es linda esa gente que es como un nodo que te conecta con un montón de, sí. de proyectos. Y mira.
0: No sé si a ver finalmente la puse. No, no la puse, está bien. Hay una canción que no puse, no importa, pero es de River Rice, que aparece también en el documental Hype, en el documental de Grange, cuando está el velorio de Kurt Bay, es la canción de fondo, como que es muy.
1: Ok. No vi ese documental. ¿Cuál decís?
0: Hype. Se llama H Y P. Perfecto. Vamos con el siguiente disco, Scraps at Midnight. Todo esto en paralelo a Screaming Trist todavía. Este disco sale en el 98. Es el tercero de una trilogía de disco de Lannigan que te vas a dar cuenta, como que hasta acá es un sonido y es un concepto en el 2012 no sé, Lannigan dice así que solo elegí una canción por esto Lannigan dice, si escucho hoy ese disco me da cringe Ok. no es un disco que me enorgullezca no, no, no pasa por a mí ni en pedo salvo por la canción Because of This que es la que estamos escuchando que todavía la toco en versión acústica esta es la canción que le gusta a La Negan. Hay algo muy de blues, muy de la afinación con la cuerda de arriba más abajo que el resto, que es muy, muy del sonido de La Negan. Hay Take Care of You es un disco que sale después en el 99 de covers que no traje porque la verdad que si traemos también el disco de covers sonamos. Sí, no terminamos más. Pero el mismo año saca Field Songs y ahí vamos a escuchar Don't Forget Me. Field Songs es es distinto, uh -huh. ya viene como con otro aire. Es eh, sigue con la contribución de Mike Johnson siempre a la par. Pero es como. Ah, acá está. Bueno, acá está Daphne Cagan de Ganson no, no, sí. y, y acá aparece Wendy Red Flower. Wendy Red Flower se merece una columna. Bueno. Eh, era su esposa en ese momento. Pero es una música que estuvo muy, muy eh, a la par de Queen's Stone Stonehenge en, en, en proyectos paralelos. Y fue como. Es como bastante. La minita del Grange, okay. de, Como que en esa época Era la que estaba En todos los proyectos Y se merece una columna Para sacarla ahí De esa etiqueta la que y darle viene, el querida número propio eh, Si termino con Cher eh, Y también está eh, En la canción Ay, no te la traje esa Bueno, no importa En una de las canciones Canta Chris Goss Pone One Way Street Que es como el hit De este disco, ¿Es el
1: hit del disco? ¿En qué disco ahora? estamos ahora? Puesto en número 1 ah, yeah. De
0: 1999 En este disco también está Chris Goss como cantante Que es el productor de Kaius y Quizos Stone Age Y el cantante y guitarrista de Masters of Reality Y acá empieza a grabar también eh, en un estudio Que es como el estudio donde era que Stone Age Un estudio que está en el parque de Como que es que hay algo ahí que... No termina nunca a desconectarse durante muchos años Vamos a llegar después a más o menos qué
1: años Bueno, pero acá ya un poquito más una madurez Ya es otro momento, ya los 90 cosa, pasaron nota, Ya hace 5 o 6 años que se, se murió Tarkovain Ya ya terminó Sí, el cambio de época también 2000s Esto es, viste que
0: hablamos siempre que eh, la, Las décadas a veces arrancan un poquito antes Un sí, poquito claro, después, esto es sí, 99, sí. pero ya es re 2000s Eric
1: Hobsbawm wow.
0: Eh, realmente ah, se nota como era una trilogía Scraps at Midnight eh, Whiskey eh, for the Holy Ghost y the Winding Sheet eran una trilogía arranca otra etapa con Feel Songs Químicos Dreams House el más freak del disco y esta canción no ¿Eh? No, Kimiko's Dreamhouse House. Yo Don't Forget Me, One Way Street y Kimiko's Dreamhouse House. Venía ahora. Bueno, se perdió, no importa. No importa, deja de esta, no pasa nada. Kimiko's Dreamhouse, bueno, era eh, la canción que le había eh, regalado eh, el cantante de, de Gang Club, Jeffrey mm -hmm. Lee Pierce, para ese disco. Pero también era una, una una forma también de mostrarte cómo, por alguna razón, todos los músicos llaman a Mark Laurean. De ahí no puedes salir. Bueno, la canción que estamos escuchando es Metamphetamine Blues Es un disco que sale después Que se llama He Comes That Weird Chill de 2004 uh -huh. Que es una, como una especie de disco EP Antesala a el disco Consagración Mainstream de Mark Lanegan para siempre Que es Babelgum que viene después Esta canción sale en este disco Y sale en Babelgum después con otro audio Pero esta canción es la que escuchás y decís Ah, niña se fue a otro, otro país Claro Se fue a otro país
1: Escuchamos otro audio, nada vosotros, que ver. ¿Sí?
0: La siguiente canción, Skeletal History, es la favorita de él. Así que la vamos a dejar. Un toque. Esta es la que elige él de Here Comes at Chill. Acá, este disco uh -huh. lo hace en los tiempos libres. Mientras está de gira con No Screaming Trees pues Screaming Trees se separó y él se va con Wizard Stoneage. Es bastante reemplazo en voces de Wizard Stone Age. Mete
1: voces en los primeros años, sí. Y
0: está en los primeros discos de Wizard Stone Age. Entonces, esto. Esto. La pregunta, Juli, es. La pregunta, Juli, es: ¿esto suena a Wizard Stone Age o Wizard Stone Age suena a Lanigan? Bueno. Y esta historia, Solista de Lania nos va mostrando como... Langea no es una persona que por su personalidad y su forma de ver el mercado, no le importa nada. Y sin embargo, muchos de sus amigos, que sí les importa un poco más... Sí. Le van chupando la sangre amigablemente en bueno. intercambio, pero no le van chupando la sangre, déjame decirlo. Okay. Y esto es algo que lo podemos ver, yo creo que en toda la escena musical está el artista mainstream que influye a todas las generaciones que vienen. Uh -huh. Y después está el artista de verdad que está dejando la vida ahí.
1: Sí, el que lo hace y que se incendia en y el se camino. Se incendia en el camino. Sí, la Van sí.
0: es ese. Eh, vamos con Babelgum en el 2004, mismo año en el que sale Hit Camps Weird Chill con Skeletal History y Metamphetamine Blues sale Bubblegum con, para mí, por ahí desde el principio esta canción, Diego el hit por el que yo conocía la Neganima
1: porque de algún modo... Mmm siento que hay algo de la crudeza original del Grunge que sobrevive en su obra con el paso del tiempo porque el Grunge ya después de los 90 podemos decir que no existe más y es una persona que, se, que siguió adelante siendo muy genuino a lo que él es este, por ahí Pearl Prepárate
0: para los próximos 15 minutos Sí,
1: por ahí eso Bandas Prepárate. como para más mainstream agarraron una, un modelo y siguieron
0: Prepárate y de para algún modo
1: me hace pensar que habría sido de carcomín si se hubiera seguido viviendo lo cual para mí es algo muy hermoso de decir Mal. no le entra Creo que, que lo más parecido
0: sí. a Kurt Cobain, si hubiera eh, seguido sacando discos, tiene que ser Mark Lanegan. Porque va. el espíritu era re Mark Lanegan. Hay que decir que acá, para mí, yo voy a llamar esto como la britanización de Mark Lanegan. Okay. El comienzo de la britanización de Mark Lanegan. Este sonido ya es mucho más británico. Acá también está. Hay, poné Bomb eh, Elegí esta canción porque hay algo re particular de este tema que tiene que ver con su espíritu. ¿Lanegan, graba este tema? No y le agarra a la esposa y le dice uno, dos, tres, graba lo que se te venga a la mente y es
1: como un sketch de
0: un solo, donde, viste el personaje ese que canta pero no le sale sí, sí. sí la germo completa las frases sin nada escuchado nunca oh.
1: Que hermosas las voces Es espectacular Es espectacular
0: Y esto es grabado ahí En el estudio de Toque y ella como Bueno No me la sé Pero igual con vos 100 Days Pone Esta canción es Para mí es una de mis favoritas De Bubblegum Es espectacular Eh me, me da pena que estamos yendo muy rápido
1: no, Pero, pero está, quiero contagiar lo está llevando muy bien Y el entusiasmo y la pasión sobre el tema
0: Quiero, quiero contagiar a la gente que está escuchando eh, Para que de alguna época del área se agarren porque es imperdible Esto Algo que hace con las armonías de las voces Que no hacen los otros discos ¿viste? Hay algo más de otra producción Ojo Acá empieza a llamarse Mark Lanigan Band
1: Ok. No pain, no like
0: y vamos con Wedding Dress, que acá toca sintes eh, Josh Home, por ejemplo. Y, y bueno, podemos ver... Yay. Vamos con Wedding Dress, que acá podés empezar a escuchar como los sintes también decís, bueno, yo esto lo veo parecido a Quizos Toney Y bueno, están ahí Y esto a mí me, Este tema para mí también es una forma de mostrar claro Cómo eh, la Negan es Tiene unas influencias ahí de Tom Waits
1: muy, Eso tiene Ay, pero ya van cinco veces que te voy a decir claros. Tom Waits Pero totalmente, sí, sí, sí. Muy
0: claras, acá está Tom Waits muy presente Clarísimo,
1: y además a veces la voz ahí sí, poca, sí, sí, muy, muy
0: presente Muy presente es con más de León, sin duda.
1: Este es Y Piscaso. Yo creo que
0: compré la edición argentina, creo que salió
1: acá. Gente que grita, dale Lánega, loco. Eh, ¿Vamos? Nahuel vuelta, sí. pregunta, no sé si tenés este dato. Barbie, ¿por qué Lanegan nunca tocó en Argentina si fue a Chile, Uruguay y Brasil?
0: Bueno, mira, no sé por qué nunca tocó en Argentina, pero ahora en breve te voy a decir por qué sí fue Chile, Uruguay y Brasil. Okay. Vamos con Ballad of the Broken Seas. Con eh, Isabel Campbell Este disco Es el primero De tres discos Que hace con Isabel Campbell Que para quienes Están escuchando También le debemos Otra columna Es la cantante De Belan Sebastian Isabel Campbell Era la cantante De Belan Sebastian Una chelista Y compositor Y productor increíble Y de eso También quiero mencionar Esta canción Dus Ibi Est Creo que se llama Podemos escuchar la voz de Lannigan ya en otro lugar Nunca habíamos escuchado Lannigan cantar así uh -huh. ¿O no? Es como que podés escuchar toda la columna de Lannigan y, y tú puedes suave, decir que acá es otro cantante y, otro y, me cantante crees. y te lo crees sí, sí. Vamos con Ballad de Broken Seas Re. Como para escuchar lo que viene Ah bueno, nos perdimos tus EBS. Es porque el disco se llama Ballad de Broken Seas eh, Pero no pasa nada Vamos eh, con Honey Child What eh, Can I Do esta noción ya es rechira
1: re. ah. Me gusta que el recorrido de la voz es... Eh, bueno, va a contracorriente o va y viene respecto de una tendencia que suele ser que con el paso del tiempo la gente canta cada vez más carrasposa carrasposada. ¿eh? Y él como que pasó de cantar junto a Carl de una manera en los 90, re después más oscuro, más Tom re West, Y eso Sebastián. Más suave acá. Más
0: que... Más pulido. Pero para, ahora te voy a decir también qué pasa. Vamos con Rambling Man, que es como que te muestra otra faceta Or del maybe. disco. ¿Qué pasa? Este disco... Compuesto por Isabel Campbell Y esto también habla muy bien de Lanegan. Este es un proyecto de Isabel Campbell Ella agarró y dijo yo hago estas canciones Produzco estas canciones Que venga Lanegan y cante Y Lanegan fue y cantó Como tenía que cantar Ni nada este disco estuvo casi a punto de recibir el premio Mercury Music Prize, que es como el premio más importante de Gran Bretaña, y no lo recibió porque Lanegan es yankee. Y esto habla también de la misoginia de la época, porque este disco era para Isabel Campbell, no era Lanegan. Claro. sí es como una voz que está ahí, pero la compositora, la que produce todo, la arregladora, eso es Isabel Campbell. Sunday at Devil Deer es otro disco que sacan después con la canción Come on Over. ¿Qué tal, ya más conocido? Usa o eh, la. La
1: armonía
0: musical de It's a New World, It's a New Life, It's a New. Y después sacan Hawk, tres discos sacan. Hawk Sacazón. Dos canciones que también son las más conocidas. De hecho, unas Snake Song. Nada que ver.
1: Nada. Sí.
0: Kurt bail, pato Kurt y va a cuarto grado.
1: Gente que dice que sí tocó en Argentina Mark Lanegan. Aportamos información. Fui a ver a Mark Lanegan en la trastienda, creo que en el 2008-2009 estuvo muy bueno. Sí, sí, decir. Ah, por eso, no, yo porque traje el mensaje de alguien, como no sabía si había venido o no, y alguien no. acá dice, eh, Lanegan tocó en Argentina, lo vi en el Samsung Studio y fue maravilloso. Bueno, no sé si es el mismo show o alguien confunde Samsung Studio con la trastienda porque está muy cerca. Amo esta columna la de La fue en...
0: Bueno, ahí
1: va. Entré por Blues Funeral, que amo y seguí para adelante, pero no conocía Screaming Trees. Bueno, ahí va, te llevas algo. Lannigan vino en 2012. Bueno, listo, vino 20 veces, ahora aparece. Perfecto.
0: La siguiente canción... Bueno, Come and done". Esta la conoces.
1: Sí, come and done.
0: ¿Viste? ¿Viste?
1: ¡Claro hagamos, no! el Campbell no! ¿eh? otro día.
0: no! ¡Claro if I had the chance
1: <muchas> We never have <muchas> Took my Jumping in the fire. Después I No es la de Durán Durán Hay que decir No es Come and Done De Durán Durán
0: En el 2000 Esto Sucede todo 2008 2010 2012 Come Y en el 2013 Bueno saca Blood Pudding Un disco casi instrumental Con Duke Garwood Que lo pasó por alto down, E sí. Imitations En el 2013 También on, Alguien me lo pidió A mí es el disco que en bola Vamos con Phantom Radio 2014 Con Harvest Home La canción Harvest Home o sea, pasamos por alto Flatlands del de disco de Pitaggy. Okay, A quiero llegar, quiero llegar al final Lanegan, eh, acá en este disco usa eh, un teléfono Ajá. con la aplicación Funkbox para hacer la mayoría de las bases de batería okay. de, del disco.
1: Ok, con un telefonito.
0: Bien, es como veo. Otro flash. Es más, ponéis la canción Floor of the Ocean.
1: No, 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 es, es otra ver. cosa. Es otra cosa.
0: 2014. 2017, saca el Cargoil. Y ahí estamos escuchando Beehive, la canción. Acá, ella ¿eh? es como un rock un poco más, más alegre, sí, decir? Sí, porque más un... arriba. Sí. Y, o sea, no tiene la misma edad, no tiene la depresión de los 30s, 20s, tiene como ya unos 40s optimistas. Es
1: un recorrido inverso al de mucha gente también. ¿eh?
0: Y acá tiene Emperor, eh, una canción donde Josh Home hace decorista.
1: Me lleva bastante algunos colores que está teniendo hip e hop también últimamente. Wiccaz. Total. Hip e hop que a veces te mete, bueno, no solo la voz que tiene, sino algunos colores más luminosos también.
0: Que eh, en esta época es cuando eh, se empieza a acercar, creo que viene Argentina, de hecho, yo no me acuerdo muy bien el momento, pero el productor de este disco es Alan Johannes, que es como una figura muy también eh, renombrada en el Grange, mm. es chileno, y es el. Mira, tocó en un club el fin de pasado. Y es eh, un link con negan acá, es como que eh, eh, lo llevó para Chile, también creo que fue más veces a Chile que acá, y por eso es ese mensaje. With Animals 2018, otro disco con tu cargo que no traje porque no me interesa. Y saca después 2019, Somebody Knocking, que para mí es el disco más up, con Night Flight to Kabul. Ay, no te la pa te pasé otra. Mira, me equivoqué. Bueno, no importa pasa nada. Estamos escuchando Skeleton Key, Straight Songs of Sorrow. Y no te puedo creer que no tenés esa canción.
1: Este ¿Era la que querías para cerrar? No. ¿Te queda una para cerrar?
0: Eh, no, está bien. Vamos a cerrar entonces. Búscame Night Flight to Kabul. Okay. Esta. Y vamos a saltearnos y ahora vamos a volver para atrás. En el 2020 saca Straight Songs of Sorrow. Me salió una canción no pasa que nada. Mira, a la mejor. En el 2019 saca Zampari ahora vamos a ir a esa canción y con esa vamos a cerrar. Bien. Y en el 2020 saca Skeleton Key. Este disco, muy locamente, está inspirado en sus propias memorias, que son Sing Backwards and Weep, uno de los tantos libros que saca, y eh, es un disco muy dark. El disco es como que viene todo, como que subió, 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 y acá abajo es un disco re dark. Hay que decir, este disco creo que lo saca eh, en plena pandemia, mm. así que seguramente fue grabado también en esa época de la pandemia. Las letras son recontra... Mmm, me voy a morir. Marglanean es antivacunas. Yo esto no. quería esperar a decirlo al final de la columna. Hay que separar la obra bueno, del artista a veces sí. cuando podemos Aparte, escúchame,
1: la... ya está muerto. ¿Sí ¿Qué no vamos a pelear con no, un muerto? Además, claro, no, Ese era muerto. el otro dato que no había dado. Pará, Se murió el año decir, pasado. Y ahora voy a decir
0: cómo. Ya está, Tengo chicos. Tengo que decir que a veces podemos separar la obra del artista. Cada uno sabe cómo, cada uno sabe cuándo. En este caso, ¿Pero Margarita qué nivel
1: de antivacunas? ¿Ser era una persona que levantaba la bandera sí. diciendo sí. es una conspiranoia del 5G y los aliens y el gobierno? Y somos unos illuminati y que no sé qué. O vamos simplemente, decir, como bueno, no vamos sé. Vamos sí decir que el
0: Anegan era antivacunas <risa> y que no hace falta discutir con él porque se murió de COVID.
1: Claro. Y no, no solamente hizo, se murió de no COVID, sé, sino sí, que
0: bueno. el COVID lo dejó en una situación terrible. Primero perdió la audición, no bueno. podía caminar, estuvo en coma, la pasó muy mal Lanegan. Eh, así que Qué no hace triste. falta que lo retemos no, porque por, además ya, ah, no, ya está muerto. El COVID se lo ha llevado. Eh, murió de COVID el año pasado, eh, el 22 de febrero, un día antes del cumpleaños de mi hijo, que es muy importante que la gente sepa esto. Uh -huh. Eh, cuando murió, una de las pocas veces que yo leo una noticia, vi que era trending topic, pero la y dije, ay no.
1: Ah, porque te enteraste... Yo tiemblo mira, cada vez que mira, veo algunos trending no, 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 no... Vos
0: te con Charlie García, que estén muy bueno, Sí, tiempo claro, sí, sí. sí, pero, sí. Y con bastantes
1: otros, pero con Charlie me pasa todo el tiempo.
0: Vi el hashtag de animal y lo supe.
1: Igual nunca se va a morir, así que está todo bien. Eh, bueno, hay que ir redondeando lo del programa. para quiero hacer una salvedad sí. en donde voy a darle la razón como árbitro a un par de oyentes y a vos también, porque hay gente que dice desde el principio, lo guardé para el final, que... Eh, Where did you sleep last night? Eh, alguien dice, es de un músico de Lead Belly cuando... Carl Cobain, cuando la incorpora en el Unplugged de New York, dice versión de Lead Belly. En realidad, Where Did You Sleep Last Night tampoco es de Lanegan. Es un tradicional. Claro. De hecho está versionada como In the Pines, este, porque depende, de, hay uno puso el nombre Where Did you Sleep Last Night, otros In the Pines, hay versión de de John Baez y demás anteriores, pero, pero también en el le voy caso,
0: a dar, sí, Claramente. en el caso de Kurt Cobain, la canción esa, la versión esa y, y, la, y de hecho la de Nirvana es sí. prácticamente igual. Digo, es del disco de Lanegan Donde Cobain está cantando Claro, es por eso Para es... mí se
1: inspiró por el hecho De haber trabajado con Lanegan Cobain y es que, el claro, cantante del
0: disco Es como que, es como que eh, Yo invité mi disco a Marilina A cantar una canción De los años 50 sí. Y Marilina el día de mañana La haga en vivo
1: Exacto eh, Eso fue
0: lo que Exacto, pasó Exacto,
1: por eso Se inspiró claramente Porque estaba en un disco de Lanegan Después él dice Yo hago la versión es que
0: de la, la toma y la lleva Hago la
1: versión de Liz Bailey Bueno, eso Igual, eh, gracias a la gente que está sí, Pero sí, sí, con sí, sí, a
0: también me pasa eso que tirando data. Eh, es un es un cantante tan datero, uh -huh. tanto en sus discos como en sus colaboraciones, que yo quise mostrar en 30 canciones quién era Lanegan y podríamos saber, simplemente escuchado un disco y hablar de data no, durante una no, hora. No,
1: no, 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 está muy bien.
0: Eh, porque hay mucha data que quedó ahí en el tintero. De che,
1: hecho. columnón, ¿eh? Recorriste un millón de discos, impresionante. Bueno, gente que dice... Bueno, la gente siempre quiere más. Marty de, Mati, ¿de quién hablan? Llegué tarde. Barbie Mark está hablando Lannigan. de Mark Lanegan Barbie, ¿cómo te vas a saltar Blue, Blue Funeral? Es un discaso de principio a fin. No, de... no, no. Escuchamos claro, de pero no te el son te de Bueno, exacto. Eh, te quiero, Dieguito. Lo estás dando todo. <risa> Sol dice, el mejor dúo de todo es Lanegan-Campbell. Tengo sus tres discos y los atesoro con mucho celo.
0: Ah, eso. Quiero decir eso. Para eh, para los oyentes más jóvenes, hubo un momento en el indie. Hubo un momento en el que el indie era como el trap. <risa> era como la música de moda, era el indie. <risa> y, Siento que sos el abuelo de eh, los Simpsons. No, y Sobel Campbell y Mark Lanegan eran... Eh, nada, era un dúo muy. Eh, todo el mundo hablaba de ese dúo. Claro. Era como algo que estaba muy. ¿Escuchaste el, el, el nuevo disco de Marlene Arnold el Campbell.
1: Bueno, un poco Nick Cave y era Pille Harvey. O un
0: Concord Bail y Courtney Barnett, podemos También. decir.
1: Bien. Bueno, eso contemporáneo. Bueno, hay que redondear porque se nos va la hora referí. Eh, ¿Con qué canción vas a cerrar? ¿La tenemos si entonces? La tienen. Listo, Night perfecto.
0: El de Bien. Del disco Somebody Knocking, que Bu para mí es como la canción y el disco más up.
1: Vuelo nocturno a Caburlo. Eh, se quedan con Seguro de Habana, Julita Mingolini y todo el equipo, como siempre. Este programa fue hecho por Camila Coronel, Diego Vallejos, Julián Matarazo, Barbie Recanati. Mi nombre es Matías Mesoulam y todo está exhausto. ¿Por qué ha tenido que meter? Igual se ha hecho 30 canciones en 30 minutos Estupe, bien un bien bien. No sabía que había muerto Lannigan Bueno, chiques El año pasado, febrero del año pasado. <risa> Perdón, Perdón que fuimos tan fríos en las noticias. <ríe> Me dice Me rompió el corazón Porque un poco quedé Con ganas de escucharlo en vivo Claro, gente que por ahí Está conociéndolo ahora Bueno, chiques Listo, esto fue la animada Barbie, ¿con cuál nos íbamos entonces?
0: De, con Night Flight to Kabul ahí Del disco Somebody Knocked 2019
1: Que tengan una buena tarde Adiós